0: Jätteligt välkomna till Kyckliga förbundets veckoandakt Den här första andakten i maj månad i vecka 18 Ja, till helgen så firar vi ju femte söndagen i påsktiden Med temat att växa i tro Och vi ska denna gång få lyssna till en andakt av Göran Langren Som talar till oss utifrån denna söndags tema från evangelietexten från Johannes Evangeliets sjuttonde kapitel, alltså från Jesu överste prästliga förbön. Och där får vi då höra om det här att växa i tro. Men innan vi fortsätter vårt program så vill jag tillsammans med dig som inledning på dagens program be salta salmen som är angiven för denna kommande söndag. Det är Saltaren 98, de första åtta verserna där i den salmen. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång. Ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för herren, låt lyrans stränga klinga, blås i trumpeter och horn, hylla konungen, herren. Havet skall brusa och alla det, allt ett rymma, världen och allt som bor i den. Floden skall klappa hände, bergen skall jubla tillsammans. Ja, när vi växer i tro på Herren, då får vi verkligen inse att det är Herren som kommer med ära och makt. Och vi får då sjunga hans namn. Ja, det får vi göra denna söndag som vi nu då till helgen ska fira. Men nu ska vi få då höra en andakt. Och som inledning på den ska vi få sjunga med i påsksalmen 469. Han lever om min andekän. Oh mm -hmm.
1: Fadernssonens och den heliga andes namn, vi ber tillsammans. Himmelske Fader, utgj din ande över hela din kyrka. Ge oss en ny vision av din härlighet, en ny upplevelse av din makt, en ny trohet mot ditt ord, en ny hängivenhet i din tjänst, så att genom vårt förnyade vittnesbörd, ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Jag läser söndagens text. Jag läser den i folk, från folktiden. Jesus säger, och det är hans överste prästliga förbön. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig. Så att det är ett liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördervets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. När Dag Hammarskjöld, den svenska generalsekreteraren FN dog i en tragisk flygolycka visade sig att han i hemlighet hade en tro på Gud. Det kom som en chock för många i hans omgivning. Men det gav honom styrka framgår i hans små eh, dagboksanteckningar. Att det gav honom styrka i de kriser han gick igenom. Många av oss kan ställa frågan, hur kan jag få en tro som bär i livets alla svårigheter? Och I den här texten med det temat som vi har här så vill jag lyfta fram dels något som kan hindra, hindra tron att växa. Sen nyckeln till själva roten till växten eller plantan och sen något av det växtmedel vi kan använda. Vi börjar med hindren. Hindren är sådant som kan förlama oss och hindra oss från att växa. Hindren är som ett gift som saboterar och förstör vår andliga växt både personligen och som församling och som gemenskap. Här nämns några saker som växthinder. Det första Jesus nämner är att världen har hatat dem. Att det finns ett motstånd mot dem. En del kommer att hata dem därför att de följer Jesus. Det han sagt i 15 kapitlet. Har de hatat mig så kommer de också att hata er. Han är fullt på det klara med att det blir ett motstånd när någon tror på Jesus. Vi kan se hur det var i Hitler-Tyskland. När man försökte anpassa den kristna tron och kyrkan till Hitlers budskap. Men det fanns några som stod emot detta. Men de var oerhört utsatta bland annat. Dietrich Bonhoeffer. Är det så att vi styrs av vad andra människor tycker. Då är det en far och färde. För då, då böjer vi oss för motståndet. Det är ett gift som finns. Ett annat är splittringen. Det nämns att eh, Judas här. Han ville ju förråda Jesus. Och han hade blivit. Satan hade kommit in i honom. Och Satan är den stora splittraren. Diabolos betyder kasta isär. Och. Nu ber Jesus för, om enhet för lärjungarna. Det är också en hälsning till oss. Splittring, hat, bitterhet. Allt sådant måste vi vika undan. Vi ska vara trogna sanningen men vi ska vara trogna den i kärlek. Och många gånger beror splittring på svårat högmod. Eller på att vi inte är beredda att själva omvända oss. Sen finns det splittring som är nödvändig. För sanningens skull. Men vi ska ändå låta kärleken råda i vårt hjärta. Ska få hänga samman kärlek och sanning. Fräderiet. Det är det som sker med Judas. hans svek. Hans svek Jesus. Som hade offrat så mycket för honom. Det började med lite pengar. Det slutade med en hel Jesus. Längst in i hans inre kom den här krisen. Det slog rot i hans innersta. Sveket. Vi får vara vakna för det. Vi lever i en tid när svek, otrohet och annat är dominant. Och det är väldigt lätt att gripas av den tidsandan. Och Jesus ber här att, de, att han ska bevara dem när de är i världen. De tillhör inte världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Och risken är alltid anpassning. Vi anpassar oss efter världens sätt att tänka. Och det vill Jesus varna oss för. Och säga att här finns ett gift som kan fördärva för oss. Motståndet. Det kan göra att vi böjer för oss. oss. Splittringen. Sveket. Och allt detta resulterar i en form av anpassning till världen. Hur ska vi då kunna stå emot detta? Det, är det första och mest avgörande för det. Och min andra punkt är. Att hålla oss till den stora plantan, skottet från isais rot, Jesus Kristus. En person som är själva nyckeln till motståndet mot att anpassa sig. Vi erbjuds att komma in i hans växande. Jag är vinträdet, ni är grenarna, säger Jesus ett par kapitel före vår text. Att Han talar om enheten som finns mellan fadern och sonen. Och att denna enhet, att vi ska bli bevarade i... I, I Guds namn och i Jesu namn. Det handlar alltså om att vi får växa in i den gemenskap som tron på Jesus är. Jesus ger oss del av det eviga livet. Han gör det genom att offra sig på ett kors och att uppstå. När vi dras in i den gemenskapen. Då flödar livet från Jesus in i oss. Inte för vad vi har uträttat av vår förtjänst, utan för vad han, den stora läkaren och den stora trädgårdsmästaren gör. Han kan göra något av den uslaste och mest fördärvade planta när den innympas i, hans, i honom, i hans liv. I mitt namn så blir det inte mycket, men i Jesu namn så kan allt bli annorlunda. Vi fick det i dopet när vi döptes. Då säger aposteln Paulus att vi växte ihop med Jesus. Vi får det genom tron. Genom tron så flödar detta liv. Och tro är inaktivitet. Det är att ta emot livet från Gud, från Jesus. Hans rättfärdighet, hans renhet och hans liv. Hans andes liv. Detta är roten och vi får hålla oss till den ständigt på nytt. Jesus säger den som kommer till mig visar jag inte bort. Hur ska vi då i praktiken leva för att få växa? Och det är ju egentligen det om som jag sa att när man hör samman med Jesus så förenas man med honom. Och då finns det en, ett flöde av liv som kommer från honom och som vi förenas med. Så Guds kraft är verksam i oss. Men för att den ska stärkas så har han gett oss några hjälpmedel. Låt mig bara nämna det väldigt kort. Det första är bönen. Det är ändå märkligt. Sista kvällen innan Jesus ska avrättas. Vad är det som händer? Jo, Jesus ber för dem. Det är bönen. Han ber för sina lärjungar. Och när Jesus ber så drar han in oss i sin bön. Han ber för dem. Och det är samma med hans bön. bön bönen, vår egen bön, den börjar egentligen med hos Jesus. Han ger oss bönens ande som gör att vi vänder oss till honom och ropar på honom. Bönen börjar där hos honom. Vi kan drabbas av en kris men då kan också Gud höra vid vårt hjärta så att vi söker oss till honom. Bönen kan ske på många olika sätt. Vi kan be en färdig bön. En skriven bön. Vi kan be det som vi ber i, finns i salmboken och i bönböcker. Vi kan vara alldeles tysta och vårt hjärtas ro kan nå fram till Herren. Vi kan också be med egna ord. Men bönen, precis som den mänskliga gemenskapen, där växer vi samman. Bibeln, ditt ord, sanningen, dem i sanningen, ditt ord, är sanning. Och Jesus talar också om att när han har talat till dem, fylls de av glädje. Han har talat för att de ska fyllas av glädje. Bibeln är en oerhörd kraft, och vi vet ju om detta. Men det är så lätt att vi missar att se att. Biblens kraft är Guds ord förnyande kraft. Om Gud skapade allt genom att säga ett ord, var det ljus och så vidare, då gjorde han det också i våra liv. När han talade sitt ord in i våra liv fick vi liv. Och då kan det vara väldigt avgörande att bli en, en bibelläsare i bön om att Herren ska leda oss och tala till oss. Gud vill ge oss svar och det är så stort att tänka att både evangelierna, apostlarnas skrifter och gamla testamentet Jesus säger ju att det gamla testamentets skrifter vittnar om honom. Vi behöver hjälpa varann, vi behöver vägledning och undervisning. I allt detta så vill Herren för oss djupare in i gemenskapen med honom. Han talar med oss och vi får svara med att tala med honom. Och så säger han han ber för dem, det är ju församlingen det är lärjungarna och vi när vi samlas till gudstjänst så ber han för oss och då handlar han med oss. Därför behöver vi gudstjänsterna och därför behöver vi också nattvarden. Men den växer fram som en levande kraft för oss genom ordet som gör detta levande. Vi får lämna ifrån oss våra synder. Vi får del av Herrens heliga nattvard och den mycket märkliga gemenskap som vi delar med Jesus själv. Så får vi erbjudande här att växa och så får vi ta vara på den möjligheten. Och vi får förvisa dem att Jesus är trädgårdsmästaren som får oss att växa. Som han sa till de första läringarna, Följ mig, jag ska göra er till människor fiskare. Amen, låt oss be. Kära himmelske fader, vårda mig så att jag får bli ett träd eller en gren som bär frukt till evigt liv och som blir till välsignelse för andra. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himlen så på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta den oss skyldiga är och. och inled oss inte i frästes utan fräls oss ifrån ondo. riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. <gör> Himmelsk välsignelse för oss Gud den allsmäktige.
0: Fadern, sonen och den helige ande. Amen. Vi säger nu tack till Göran Langren som har lett Kyrklära förbundets veckoandakt här i radion denna vecka. Och vi ska nu fortsätta vår andaktsstund med att tillsammans sjunga på salmen 582 i nuvarande salmbok Gud i mina unga dagar. Ja, men här är det en äldre inspelning som vi får lyssna till med Lennart Hanning från albumet Kända salmer och med barnkör. Och här är det då i gamla salmboken 1937 år nummer 525 som vi får lyssna till. fick vi höra en barnkör sjunga för oss salmen 582 Gud i mina unga dagar. Ja, här i Kyckliga förbundets veckoandakt där vi fick höra Göran Langren. Och i nästa vecka får vi här i andakten höra Patrik Thoreng från Lund ledar vår andakt och eh, vi säger då välkommen till er alla att återigen om en vecka lyssna till vår andakt som sänds varje vecka under hela året här på radion. Antingen i Boråsna radio på 92,5 MHz på fredagskvällar och eh, i onsdagarna så sänds denna andakt i Växjöna radio på 102,4 och när du själv vill så kan du lyssna till vår andakt på vår, he på vår hemsida, kycklerförbundet.se. Och kycklerförbundet, ja, de har ett speciellt år detta år. Det är hundra år sedan denna organisation bildades. Och det kommer väl att firas under årets gång. Ja, för hundra år sedan så upplevde en del inom kyrkan att eh, det var saker och strömningar som drog ifrån Bibeln att man ville inte ha med Bibeln att göra längre och man eh, önskade då värna det som man tyckte var de bibliska och lutherska sanningarna. Och då bildade man kyrkliga förbundet som från början hade som sin huvudsakliga uppgift att eh, ge ut eh, Tidningen Kyrka Folk som under många många år har kommit ut som veckotidning. Men sen, ja, förra året är det väl, så kommer den, kom den som en månadsbilaga. Eller månadstidning. Och ja, Kyrkliga förbundet har ju haft olika verksamheter under olika tider. Och, men Kyrka och Folk har alltid varit stommen i arbetet. Och ja sitter här framför mig med ett av eh, vintens nummer av eh, Tjuka och Folk. Där man har tagit in en artikel av första redaktören och första ordföranden eh, i Tjuka förbundet, L.M. Engström. Ja, L.M. Engström, han var präst och tjuka och prost i Bollstad uppe i Bohuslän. Och eh, han hade eh, mycket eh, på sin, eh, sin eh, som han engagerade sig i. Och eh, här ska jag läsa någonting ur den här artikeln som man har tagit in då eh, från 1928 i nummer tre av det årets eh, Tjuka folk. Och där står det om att eh, någon hade sagt att, att eh, den det blir, den här Tjuka folk den blir bättre och bättre. Och... En annan hade försäkrat det kyrkliga förbundet komma att bestå. Dess sak är den vikt att den ej kan eller få nedläggas. Ja, det var till och med någon av biskoparna på den tiden som hade uttryckt detta. Och Men ja, kyrkofolk, det är ju det förbund som vill då eh, värna om äkta, gammal, biblisk och luthersk tro. Och... Denna har under det senaste årtionden med växande hastighet och i allt vidare omfattning underminerats i vårt kära fosterland. Genom sin tidskrift vill förbundet peka på denna och andra allvarsamma faror för sann kristendom och kyrka inom vårt folk i närvarande och kommande tid. Förbundets tidskrift vill i sin del enligt apostolisk uppfordran pröva andarna i tiden, om det är av Gud, detta är så mycket mer behövligt som Satan just nu på ett för många bländande sätt förs försaka sig till ett en ljusets engel. Mitt under det att han i vårt svenska folk släcker guds rena och klara ordsljus eller ställer det under skeppan, otroons och vetenskapens. Kan du, likgi kan du stå likgiltig härvid om så är? då har du stor anledning att ransaka dig om icke du själv är en som förlorat sann biblisk-luthersk tro. Som vi kan läsa, och så är det hänvisat till andra Korintjebrevets trettonde kapitel av vers fem, och första Timotheusbrevets första kapitel och 19 vers, och första Korintjebrevets nionde kapitel och den 27 versen. Vill du inte stå förfängd på tåget i, i en allvarsfylld tid? Vill du vara en god Jesu Kristi stridsman? Vill du kämpa trons goda kamp för egen del? Vill du hålla fast det du har? Ja, tänk då också på andra. Bed att vår allra heligaste tro må bli bevarad i vårt folk till frälsning även för släkten som ska födas till Lisa, huvudsvarlöse och seger för så många som möjligt i de svåra domstider vilka icke länge ska låta vänta på sig. Ja, här var det någonting ur eh, Kyrka och folk från 1928 och det stämmer väl också inför vår tid att eh, det är mycket som är bekymmersamt, men vi har också mycket att glädja oss över. Ja, Guds ord, det går framåt på olika platser, både i vårt land och runt om i världen. Och någonting, vi får var vara tacksamma och också lyfta upp och lyfta fram. Ja, och tjuka och folk har också i den här tid sitt viktiga uppdrag och... Eh,